0: Dentro del tema denominado Ius Comune, hoy vamos a estudiar el proceso de formación y difusión de este derecho común. Como siempre, debemos de advertir que esta intervención no es más que una exposición breve y concisa del tema y nunca va a sustituir el estudio de las fuentes y manuales que se han referenciado en la unidad didáctica. Dentro del tema 2.3, just comune, nos va a interesar hoy centrarnos en la formación y difusión de un derecho común. Para ello nos vamos a marcar dos objetivos. En primer lugar, delimitar, definir qué es just comune, establecer el concepto y en segundo lugar, analizar el proceso de formación y difusión de ese derecho común. Para ello, la exposición va a tratar de articularse en torno a dos grandes líneas. Por un lado, vamos a centrarnos en la definición y en cómo se conforma, cómo nace ese jus comune, para a posteriori, una vez conocido qué es el jus comune y cómo se elabora, cómo surge, detenernos en el proceso de difusión de ese derecho común. Para entender el concepto, para saber qué es el just comune, es necesario detenernos, aunque sea brevemente, en las circunstancias políticas, económicas y sociales de Europa a principios del siglo XII. Europa, en esas fechas, va a sufrir importantes cambios. A nivel socioeconómico, por ejemplo, vamos a asistir a un incremento de la vida urbana, la vida rural empieza poco a poco a pasar a un segundo lado y comenzarán a surgir núcleos urbanos de relevancia, aumentando paralelamente la actividad comercial, el comercio, las operaciones de intercambio mercantil. Al mismo tiempo, en Europa, en esas fechas, asistimos a importantes cambios de carácter político. Como consecuencia del imperio de Carlo Magno surge la idea... La noción, el concepto, el proyecto de creación de un gran imperio. Como consecuencia de esos cambios sociales, económicos y políticos, es necesario adaptar el derecho a esas nuevas circunstancias. El ordenamiento jurídico medieval, el derecho alto medieval que hemos descrito en las lecciones anteriores, no nos vale, no sirve para adaptarse a esa nueva sociedad urbana y a ese proyecto de creación de un gran imperio. El derecho que mejor se adapta a ese proyecto es, sin duda, el derecho romano. Es un derecho, como bien sabéis, el derecho romano para una sociedad urbana. Sin embargo, es cierto que el derecho romano, en sentido estricto, no puede aplicarse a la Europa de la Baja Edad Media, y ese derecho romano ha de ser reelaborado, ha de ser adaptado a las nuevas necesidades sociales de la época. Y ese proceso de reelaboración, de adaptación, es la labor que van a desarrollar los juristas del jus comune, o el llamado derecho común. Por eso, por este motivo, a la hora de estudiar, a la hora de definir qué es el jus comune, tenemos que entenderlo, como aquella cultura jurídica resultante del entrecruce del estudio del derecho justinaneo, el derecho canónico y el derecho feudal. Este derecho no se funde en un único cuerpo, sino que, por el contrario, lo que consiste es en el estudio de todos esos ordenamientos jurídicos siguiendo una misma técnica, una misma metodología. Definido el concepto de jus comune, es necesario que nos vengamos en estudiar cómo surge, cómo se forma ese jus comune en el ámbito del derecho civil, del derecho justinianeo. Es necesario recordar cómo se articula la enseñanza universitaria en Europa hasta el siglo XI. En la Alta Edad Media, las universidades, el saber universitario es un saber universitario. Enciclopédico. Se conocen dos grandes ramas de conocimiento, el cuadrivium y el trivium, dentro de las cuales localizamos distintos saberes. Dentro del quadrivium se encuentran los estudios de aritmética, geometría, música y astrología. Y dentro del trivium encontramos la gramática, entendida como el arte de expresarse correctamente. La retórica, como el arte de convencer a otros acerca, acerca de la bondad y verdad de las propias afirmaciones. Y finalmente, encontramos la dialéctica, como el arte de examinar y discutir las cuestiones. Según esta estructura, en la Alta Edad Media, el derecho no es un saber universitario independiente, sino que no, únicamente se estudian ciertas nociones jurídicas, al hilo del análisis de la retórica. Esta concepción de la universidad, del saber universitario en la Alta Edad Media, cambiará en Bolonia a partir del siglo XI. De la mano del maestro Irnerio, vamos a encontrar en Bolonia una nueva forma de estudiar el derecho, una nueva metodología que se va a articular en base a dos principios. De un lado, el derecho se va a constituir en una ciencia universitaria propia. Va a tener plena autonomía, separándolo de la docencia de la retórica. Va a ser un saber universitario propio e independiente al otros, o a los otros saberes enciclopédicos. Y además, la base, el punto de partida de estudio de esa nueva ciencia, de ese nuevo conocimiento universitario, el derecho, va a ser el derecho universitario. Justinianeo. Pero, ¿en qué consiste realmente ese nuevo método de estudio que implanta Irnerio en Bolonia a partir del siglo XI? Consiste, básicamente, en analizar los textos jurídicos aclarando su sentido, en aclarar la redacción, el significado de las leyes y las disposiciones jurídicas. La preocupación fundamental de Hernerio y sus discípulos es descubrir y explicar, como bien señala, el sentido de los textos Justinianeos, el sentido del corpus juris civiles. Para conseguir esta labor, para alcanzar este objetivo, la Escuela de Bolonia lo que va a realizar es introducir distintas aclaraciones, breves glosas, situándolas entre líneas o posteriormente al margen, que lo que vienen es a aclarar, a explicar el sentido de esa norma jurídica. Esta labor de estudio, esta labor de clarificación da lugar al nacimiento de la escuela de los glosadores. Los glosadores tratan, los estudiosos del derecho de la escuela de Bolonia, acceden ...a las fuentes justinianeas... ...de forma semejante... ...a como lo acometen... ...los teólogos... ...el estudio de la Biblia... ...entienden... ...que... ...el corpus juris civilis... ...recopila... ...el auténtico derecho... ...y lo que allí se contempla... ...no puede ser cuestionado... ...ha de ser considerado como dogma de fe... ...en sentidos religioso ...en sentido bíblico... ...por tanto... ...se desprecia y se rechaza cualquier otro ordenamiento jurídico. El derecho por antonomasia para los glosadores es el derecho justinianeo, es el derecho perfecto y por tanto nuestra labor como estudiosos del ordenamiento jurídico es aclarar el sentido, el significado de las distintas disposiciones jurídicas. Y esa aclaración se hace acudiendo al recurso de las glosas de esas notas marginales que se incluyen, que se realizan en los diferentes textos jurídicos que engloban el corpus juris civiles. Las glosas, con el tiempo, fueron objeto de recopilaciones. Hay que tener en cuenta que, a medida que esta técnica jurídica evoluciona y avanza, a medida que transcurre el tiempo, el número de glosas va a incrementar en cantidad y, por tanto, su abundancia va a generar, ...un importante problema práctico para su estudio. Por eso vamos a encontrarnos... ...como consecuencia del propio proceso de estudio... ...de generación del Corpus Juris Civilis... ...ante una necesidad, la necesidad de poner orden... ...de ordenar, de recopilar todas las glosas... ...todas las notas marginales que han aclarado... ...el derecho justinianeo. Y esa labor de recopilación se acomete... ...ya en la primera mitad del siglo XIII por Acursio en la denominada glosa ordinaria. La glosa ordinaria, por tanto, no es más que una labor de recopilación, de compilación, de ordenación y clasificación de todas las glosas que se han ido elaborando desde la Escuela de Bolonia, aclarando el texto y el significado del corpus juris Civilis. El único inconveniente es que esta glosa ordinaria, esta obra de Acursio, siendo al mismo tiempo, la obra culme, la obra más importante de los glosadores, va a ser también la obra que demuestre, que muestre, mejor dicho, el agotamiento del propio sistema de la glosa. Es la culminación, como bien señala aquí, pero también el punto final de un estudio, de una técnica de estudio que ha dado de sí, en el siglo XIII ya, todas las posibilidades, todo su máximo desarrollo. Por tanto, a partir del siglo xiv se pone de manifiesto la necesidad de cambiar, de imponer una nueva metodología en el estudio de los casos jurídicos reales. A partir de esta fecha van a surgir nuevos estudiosos, entre los cuales destaca Bártolo de Sassón Ferrato, que entiende que el estudio del derecho debe acometerse de una manera distinta, a como se había hecho hasta el momento. Bartolo de Sassoferrato inicia lo que se ha venido a denominar la escuela de los comentaristas, que no son más que aquellos juristas que trabajan un nuevo método de análisis del derecho basado en dos aspectos. Los comentaristas, en primer lugar, van a mostrar una mayor preocupación por la aplicación práctica del derecho, es decir, no se van a a limitar, a hacer un estudio teórico, idealista del ordenamiento jurídico, sino que van a tratar de averiguar en qué grado ese marco legal es compatible y es aplicable a la práctica y al mismo tiempo los comentaristas hacen una nueva aportación. Van a tratar de integrar, de hacer compatible ese nuevo derecho, ese jus comune, con el derecho local, con el derecho preexistente en los diferentes reinos y territorios. En primer lugar, como os comentaba, la principal diferencia de los comentaristas respecto a los glosadores es que van a mostrar una mayor preocupación por la aplicación práctica del derecho. Van a ser conscientes de que las normas, el derecho, ha de aplicarse a una realidad determinada y, por tanto, ese derecho ha de tratar de resolver esas circunstancias personales y particulares. Los comentaristas intentan elaborar una ciencia jurídica, profundizando en el tratamiento de los problemas concretos y reflexionando sobre la cuestión que surge en la práctica. Para los comentaristas, sí, los textos romanos, el corpus juris civilis, sigue teniendo un gran valor, pero tiene un gran valor en la medida que es útil, que es válido para resolver los problemas prácticos. Pero no es el primer gran avance de los comentaristas respecto a los glosadores. La otra gran diferencia es que los comentaristas van a tratar de integrar, de hacer compatible ese derecho romano justinianeo con los derechos locales. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que la escuela de los glosadores había estudiado los textos romanos en el mundo de las ideas, en el vacío, en el mundo teórico, ignorando conscientemente... ¿eh? La existencia de derechos locales y municipales. Por el contrario, los comentaristas van a aceptar la existencia de esos derechos locales y municipales y van a tratar de integrar, de hacer compatible ambos ordenamientos jurídicos, el yus comune con el derecho local o territorial. Y para ello, lo que se hace es establecer un sistema de preferencia, un orden en la aplicación del derecho. Se reconoce la vigencia preferente en cada ciudad de su norma, de su foro particular, pero al mismo tiempo se establece la vigencia subsidiaria y común para aquellos supuestos no contemplados en la norma local del jus comune, del derecho romano. Igual que hacen los glosadores y los comentaristas con el estudio del derecho justinianeo, esa misma técnica ...de estudiar el derecho... lo vamos a encontrar... ...en el derecho canónico... ...para entender esta cuestión... ...hay que tener en cuenta... ...que a partir del siglo XII... ...una buena parte... ...de las reformas de la Iglesia llevadas a cabo... ...por el Papa Gregorio VIII... ...van dirigidas a fortalecer... ...el poder pontificio... ...básicamente... ...ello conlleva... ...dos importantes consecuencias... ...en el ordenamiento jurídico canónico... ...en primer lugar... ...vamos a encontrar una tendencia a la unificación del derecho canónico... ...es decir, como ordenamiento jurídico común para toda la cristiandad. Y en segundo lugar, el Papa, en esa modificación del derecho canónico... ...se va a configurar como auténtico legislador supremo. El estudio y el análisis de ese derecho canónico se realizará... ...siguiendo la misma técnica y bajo la influencia de los losadores será precisamente en Bolonia, donde Graciano, profesor de teología, lleve a cabo su conocida obra como el Decreto de Graciano o la Concordia Discordantium Canonum, en la que intentó coordinar todos los textos del derecho canónico anterior. El Decreto de Graciano, curiosamente, no fue promulgado oficialmente, sin embargo, gozó de una enorme difusión y prestigio. A lo largo de un siglo aproximadamente, el decreto sirvió como elemento catalizador de la atención de los canonistas quienes lo estudiaron y glosaron al mismo tiempo y del mismo modo que los civilistas hicieron con el corpus juris civilis, con el derecho justinianeo. A los estudiosos del decreto de Graciano se les llama decretistas. Son, por así decirlos, la corriente del jus comune en el ámbito del derecho canónico. A partir de un texto básico, en este caso el decreto de Graciano, se elabora, se analiza, se clarifica ese derecho, ese ordenamiento jurídico básico. Pero, paralelamente a este decreto de Graciano, el ordenamiento jurídico canónico va a ir creciendo con la promulgación de las llamadas decretales por parte de los papas. Las decretales no son más que resoluciones papales a casos concretos, particulares o determinados. La importancia de estas decretales es que con el tiempo la solución que haya dado el Papa a ese, a ese caso concreto puede servir para su aplicación a otros supuestos similares. El Papa, en tanto cabeza de la Iglesia, tiene el valor de responder un problema singular dándole validez para otros supuestos eh, similares o especiales. A partir del siglo XIII, el Papa Gregorio IX ordenó, a su capellán, San Raimundo de Peñafor, quedaros con este nombre, San Raimundo de Peñafort, que elaborara una obra, la conocida como Decretales de Gregorio IX, en la que se recopilaban todas las decretales promulgadas hasta la fecha. El estudio, el análisis de esa obra, da lugar a la aparición de los decretalistas, que tenemos que diferenciar de los decretistas o estudiosos del decreto de Graciano. Lo mismo ocurre, y ya terminamos este proceso de formación, con el derecho feudal. Los tres derechos que integran esa cultura jurídica de la denominada ayus comune es el derecho justinaneo, derecho civil romano, el derecho canónico y el derecho feudal. Lo que ocurre es que el derecho feudal, entendido como las relaciones jurídicas, aquel ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre señores feudales y vasallos, ¿De acuerdo? Es un derecho ajeno a la tradición romanista, pero en el que vamos a detectar una innegable eh, influencia, una innegable vigencia de los glosadores o de la actividad de los glosadores. Y su manifestación más importante es lo que se llama, lo que se denomina el Liber Feudorum. Llegados a este punto, hemos tenido ocasión de explicar qué es el jus comune, y para mí la idea principal que tenéis que retener es que es una cultura jurídica que lo que transmite es una forma de entender, de estudiar el derecho, el ordenamiento jurídico, tanto el derecho jurídico romano, como el canónico, como el feudal. Pero ¿cuál es la importancia, la relevancia de, este, de esta corriente, de esta cultura jurídica? La relevancia es cómo se difunde y cómo llega a transmitirse al resto de países europeos. Hay que tener en cuenta que estudiar el proceso de difusión, y el ius comune resulta complicado en tanto en cuanto no es fácil fijar unos límites cronológicos determinados. En cada país, incluso en cada territorio, en cada reino, la influencia, la llegada y el desarrollo de ese jus comune arranca y termina en fechas distintas. ¿Por qué? Porque la implantación de este ordenamiento jurídico no se hace como en otros casos históricos, con la entrada de una civilización, la romana, y la implantación de su derecho, o la llegada de otros eh, pueblos musulmanes, y la desaparición del derecho visigodo, sino que la recepción del derecho común consiste en la difusión de una determinada cultura jurídica. Cultura jurídica que, como expli hemos explicado, resulta de una forma específica de estudiar las fuentes romanas justinianeas, el corpus Juris civiles y canónicas. Esa forma de estudiar el derecho justinianeo se inicia, aparece en las universidades y se difundirá gracias a la práctica jurídica de los juristas de profesión. Es decir, la difusión del jus comune se va a producir, aparecerá en Europa a finales del siglo XII, gracias a los estudiosos, gracias a los profesionales del derecho que formados en Bolonia, una vez que regresen a sus países de origen, van a aplicar, van a legislar en su ordenamiento jurídico de acuerdo con los principios, con las bases, con las máximas del derecho romano justinianeo. De ahí la importancia en el proceso de difusión del jus comune de las universidades y de la proliferación, la generalización a partir del siglo XIX de centros universitarios en buena parte de Europa. A partir de esta fecha es cuando se generalizan en España la Universidad de Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares o Complutense, como la conocemos hoy en día, y también Barcelona y Valencia. Como veis, hasta aquí he tenido ocasión de explicaros qué es el jus comune, entendido no como un ordenamiento jurídico en sentido estricto, sino como una corriente, una cultura jurídica, una forma de entender y estudiar el derecho el derecho civil justinianeo, inicialmente con la escuela de los glosadores de Irnerio, una escuela que consiste en la técnica de aclarar el significado de los textos jurídicos mediante la utilización de glosas, de notas marginales. Técnica que será sustituida a partir del siglo XIV por los comentaristas, liderados por Bártolo de Sassoferrato Ferrato, que tienen una concepción más práctica del ordenamiento jurídico y sí, Estudian el corpus juris civile, pero en la medida que da solución a casos concretos y que puede ser aplicado, puede ser compatible, es integrado con los derechos, con los ordenamientos jurídicos territoriales o nacionales. Esa forma de estudiar el derecho que se aplica en el derecho justinaneo con el Ius Comune también la vamos a encontrar en el derecho canónico. Inicialmente con los decretalistas y posteriormente con los llamados decretistas. Algo similar pero a menor medida ocurre con el derecho feudal. Y toda esta cultura jurídica, toda esta forma de entender el derecho, se va a difundir por todos los países de Europa, gracias a los estudiantes que, de Bolonia, que una vez que regresan a sus ciudades de origen, se integran en las escalas de poder, en los órganos de gobierno, en los órganos de administración del Estado al que regresan, y por tanto desde ahí van a implantar, van a transmitir, el derecho romano al propio derecho de los países de origen.